0: Приває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон сто тисяч розумної аудиторії. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, вітаю в ефірі «Слава Україні». Героям слава. Давайте почнемо з тої події, яка має відбутися сьогодні. О, скільки це буде? 14-та, здається. 14-та за Києвом, 15 за ГАГою. Міжнародний суд ООН оголосить рішення вже по суті за справою, яку Україна подала ще в січні 2017 року про застосування міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та ліквідацією всіх форм расової дискримінації. З того, що публікувала Лана Зеркаль, яка працювала над цими документами, над позицією України, ясно, що не вона одна, тому що там одна людина точно такого не зробить, там 23 томи таких грубезних доводів України сьогодні вже має бути рішення по суті, що Росія свідомо передавала як держава. Ну, наприклад, комплекс БУК, яким збили Боїнг МЕЙЧ-17. Наприклад, іншу зброю, гроші і таки інше для того, щоб вчиняти терористичні акти на території України. От по суті це рішення має бути озвучене сьогодні, але міжнародні правові інституції, тим більше ООНівські, ну до них зараз дуже і дуже багато питань. Що нам очікувати від цього рішення, якщо воно буде на користь України навіть?
1: впродовж останніх тижнів, коли, власне, ми очікували це рішення, я чув дуже багато таких сумнівів, що, мовляв, от як повільно працюють інституції, потрібно було надзвичайно багато років для того, щоб ми наблизились до цього рішення. І тому от, я хочу звернути увагу на ту деталь, яку ви озвучили. Це 23 томи. Це титанічна юридична робота. Це працювали цілі структури для того, щоб зібрати доказову базу у питання, які начебто очевидні для всіх і для всього світу. І тому це надзвичайно складні механізми. Це лише одне із перших рішень. І тут у нас очікування може бути лише одне. Перше – це позитивне рішення на користь України. І друге, що не менш важливо – щоб це рішення лягло в основу політики, які розробляють західні уряди. Тому що, от, попри все, певний скепсис щодо України існує, і надзвичайно повільна робота по підтримці України також має місце. От зараз ми вперлися знову ж таки у величезну проблему, це виділення 50 мільярдів для України на 4, на 4 роки, це західні, західні кошти. Але для того, щоб розуміти, наскільки повільно працюють західні інституції і наскільки недостатньо допомагають України, От я хотів би провести паралель із борговою кризою у Греції. Ми пригадуємо, що свого часу в Греції були величезні проблеми. І в 2010 році було рішення про виділення фінансування, і от період за десятилітню боргову кризу Афіни отримали від Європейського Союзу і МВФ загалом близько 260 мільярдів доларів. Уявляємо, яка величезна цифра у порівнянні з тими коштами, які намагаються виділити Україні. І тому рішення Гагарського суду, рішення інших установ, загалом, всі резонансні справи, вони мали б лягати, от підштовхувати західні уряди до збільшення, до збільшення допомоги. Ну, власне, це найбільше очікування, яке може бути.
0: Добре, ну, а в самій Організації Об'єднаних Націй зараз триває, ну, просто скандал з цією специфічною агенцією ООН, яка допомагала, значить, палестинцям, палестинським біженцям. Там загальний бюджет річний цієї організації, понад мільярд доларів, один 1,6, здається, величезний штат. І з'ясувалося, що серед тих людей, які атакували Ізраїль у жовтні минулого року, там 12 співробітників було цієї організації. Сполучені Штати вже сказали, що припиняють фінансування цієї організації. Ясно, що в керівництві ООН таке не сподобається, тому що це величезні бюджети. Але ну, от довіра до таких структур, які мали би опікуватися, біже більше а з'ясувалося, що в їхній структурі, ну, пряма підтримка, ну, принаймні, десь була пряма підтримка дій Хамасу і навіть участь у збройних акціях Хамасу. От я думаю, що саму репутацію такої речі, як ООН, ну, треба теж ремонтувати.
1: Е, дозвольте спочатку про гроші, потім про репутацію. Ну, що стосується фінансування, от справді ці цифри вражають. От гроші, які йдуться на просто велику бюрократичну роботу, і інколи складається враження, що великі міжнародні структури – це просто машини по поїданню величезної кількості грошей. Насправді це так і є. І це для нас цікаво і важливо, щоб розуміти, от на що можуть витрачати західні кошти, в тому числі ті, які йдуть на допомогу Україні. Тобто підтримка України не означає, що гроші прямо приходять до нашого бюджету. Це можуть бути просто виділені кошти, які можуть освоюватися, скажімо, американськими чи європейськими співробітниками. І е, сума коштів, які вони освоюють, тобто проїдають, може становити до 50% з того, що виділяється. Це величезні, величезні масштаби. Я колись тобто...
0: бачив грант, в якому сума обслуговування гранту складала 70% від суми самого гранту. Пробачте, таке бувало, ну це був кінець
1: 90-х, але навіть в Україні. Так, таке бувало, це має місце там, скажімо, і обираючи транспортний засіб для прильоту е- до меж України, скажімо, з боку Вашингтону, е- буде віддана перевага не дешевій авіакомпанії, а саме американській авіакомпанії, яка може бути значно дорожче. Це кошти на великі офіси, це кошти на зустрічі, на різноманітні прийоми, на високі зарплати. Насправді це реалії. Це реалії, от, це просто штрих, на якому ми наголошуємо, для того, щоб от, загалом було розуміння, на що можуть витрачати за. Кошти, в тому числі на підтримку України. Щодо репутації, тут також важлива тема, але е, знову ж таки, е, якщо говорити про Близькосхідний конфлікт, от, е, зараз от, впродовж цього періоду активної фази близько, Близькосхідної війни е, не привертається увага до ключового фактору – сценаріїв вирішення війни. От можна проводити багато паралелей з Україною, але насправді колективний захід в питанні Близькосхідної війни також не бачить відповідь на питання, яким чином зупинити війну. І навіть хочу звернути увагу, що питання створення палестинської держави в перші місяці війни, воно просто не звучало. Про це, можливо, говорили окремі експерти, не більше. Політики про це просто мовчали, тому що політики, вони працюють за принципом вітра. Куди напрямок відродує, в тому напрямку потрібно говорити. Тобто говорити на популярні теми, говорити те, що хочуть чути виборці, і не торкатися тем, по яких можуть бути різночитання, дратівливі теми. Лише зараз ми бачимо, що от до питання створення палестинської держави як механізму вирішення питання війни привертається увага. І, до речі, от, це просто ілюстрація до цинічної політики, до речі, увага привертається в тому числі завдяки виборчій кампанії Трампа, тому що е- оця тема для Трампа вигідна, і зараз його навіть однопартійці висунули на Нобелівську премію як політика, який вирішував питання близь- близькосхідної війни. Ну, я просто нагадаю як ілюстрацію, що свого часу е, Трамп запропонував мирний план, е, який передбачав створення палестинської держави. Е, там був достатньо складний механізм, вони навіть передбачали е, прокладання тунелю від сектора Гази до західного берега Йордану для того, щоб поєднати ці території.
0: Ну так, це серйозна штука. До речі, про репутацію і про те, що у нас відбувається з огляду, пробачте, на народні настрої, чи суспільні настрої, як правильніше сказати. Вийшла ціла низка публікацій у різних західних медіа після того, як спалахнув скандал щодо звільнення не звільнення головнокомандувача Залужного. Завчора це Financial Times, New York Times, Bloomberg Economist. Економіст дуже так ретельно все розписав, що і як відбувалося, і їхня теза полягає в тому, що, ну, там навіть якщо указ готувався, а скоріш за все, вони пропускають, що він справді готувався, то відкотили його саме через ці народні і публічні обурення, да, і от, е, далі про репутацію, якщо вже е, е, керівник комітету з сп... питань свободи слова Юрчишин закликав ігнорувати ті медіа, які вкидали цей Ну, на той момент фейк про можливе звільнення залужного. От питання репутаційності, але з іншого боку ну, дуже багато кажуть, що ну, диму ж без вогню не буває. Те, що оцей конфлікт вже виліз ну, на топові сторінки закордонних медіа, на перші шпальти, ну, нам треба якось про це думати, що, що з цим робити.
1: Е, ви знаєте, от я вперше почув цю інформацію про заклик ігнорувати медіа. Я думаю, що все-таки е, держава має виступати регулятором. Держава не має просто закликати гратися в дитячі ігри. Давайте е, ігнорувати медіа чи не ігнорувати. Мова йде про анонімні канали, мова йде про проросійські медіа. І давайте наголосимо про те, що в нашому інформаційному просторі ворог зараз починається як вдома. Починаючи із телеграм-каналів, які відслідковують роздачу повісток. І закінчуючи е- мільйонними каналами, які просто дублюють ключові тези російської пропаганди. Ну, от Я відслідковую просто ці процеси, і коли порівняти, скажімо, новини Рія Новості і новини, вибачте на слові, Шарія, е- вони дублюються. Там навіть, там навіть коми не змінюють, там крапки, е- крапки стоять на тих самих місцях, до деталей. І в цьому є проблема. Тобто держава має виступати регулятором. Держава має визнати, що проблема є. І тому на період дії воєнного стану було б цілком логічно просто зупинити телеграм і зупинити ворожу пропаганду. Чому це не відбувається, це зовсім інша тема. Я думаю, що політики понастворювали для себе цих фальшивих медіа, а зараз просто граються у заклики, що давайте громадяни України ігнорувати. Ні, будь ласка, є держава, є влада, яка мала б ці питання відрегулювати. Щодо скандалу. От, як на мене, було зроблено велика кількість помилок, яка дозволила от, власне, скандалу набути надзвичайно широких меж, в тому числі і західні медіа. І тут проблема в тому, що в мене складається враження, що команда, яка перебуває при владі, вона не розуміє, наскільки е, не розуміє ключові критерії, по яких Захід оцінює Україну. От е, є враження, що там, скажімо, журналісту Ніколову е, постукали в двері, обклеїли двері, наговорили поганих слів, мовляв, дрібничка, на це ніхто не звертає увагу. Ні, ця дрібничка є одним із критеріїв оцінки України як держави, в якій є проблеми зі свободою слова. Так, да, там, скажімо, щось вкрали, порушув, відкрили провадження, закрили схеми чи не закрили. Ні, це критерій номер два, що ми є державою, в якій існує проблема із корупцією. Третє, існує проблема із веденням бізнесу, інвестиційна привабливість. І розумієте, оці всі речі, вони лягають в оцінку України. А зараз додався ще один важливий пункт про те, що існує величезна проблема протиріччя між військовим і цивільним керівництвом. І тут складається повна картина, по якій будуть оцінювати Україну. І я думаю, це достатньо серйозно, от всі фактори достатньо серйозно можуть вплинути і на фінансову підтримку, і на питання зброї, і на питання підтримки в майбутньому. Загалом ставлення до України стає гіршим. Ну погодьтеся, ми б не захотіли з вами позичати гроші сусідові е- асоціальному елементу, який зловживає алкоголем. І навпаки, ми там можемо позичити гроші людині, якій ми довіряємо. Тобто фактор довіри, він відіграє надзвичайно великим значенням. І всі оці дрібні і великі справи, невміння комунікувати, нездатність приймати рішення, скандал між військовим цивільним керівництвом, скандал із законом про мобілізацію, який тягнеться кілька місяців, свобода слова, інші речі, вони лягають в загальну оцінку, критеріїв загального оцінку України. Тобто ми граємо собі в мінус по дуже багатьом питанням.
0: Ну так, власне, про законопроект щодо мобілізації. Уже напередодні ввечері були обережні якісь коментарі про, ну так, першу спробу прочитати нові вже тези, які закладає уряд. Я думаю, що коли ми побачимо уже повний текст, то точно будемо обговорювати це також і в ефірах. Але про бізнес. Значить, Денис Шмигаль на засіданні уряду сказав, що уряд тепер уже теж працює над розв'язанням проблеми необґрунтованих обшуків бізнесу. Ну і далі, типу, треба перезапускати чи якось міняти функціонал, наприклад, Бюро економічної безпеки. Да? Причому, знову, в фразах Шмигаля немає нічого про те, щоб Служба безпеки України не займалась економічними злочинами, хоча саме цього, власне, вимагають і українське громадянське суспільство, і експертне середовище, і західні партнери. Ми знову будемо переливати, пробачте, із пустого в порожнє.
1: Я думаю, на жаль, так і очевидно, що прем'єр-міністр мав би свої слова починати приблизно так. Вибачте, будь ласка, шановні громадяни України, що очолюваний мною уряд допустився помилок, і ми своєчасно не відреагували на великі проблеми з бізнесом. Ми не створили правил гри, ми не створили, не забезпечили належну законодавчу базу, не запропонували парламенту законопроекти і багато іншим. Тобто, власне, проблеми з бізнесом це вирок для уряду, мала б бути відповідальність, в тому числі персональна кадрова відповідальність. Ну, я не знаю, приблизно така мала б бути реакція. Е, зараз, зараз, ну, е, мені дуже приємно, що, я вважаю, це надзвичайно важливо, що оця проблема із бізнесом, вона вийшла на рівень розмов про законопроекти. Ну, от, нарешті, нарешті, здавалося. Тобто, е, коли нам пропонували створення різноманітних рад при президентові, ну, це просто ігри. Це просто ігри, е, ну, можливо, окремі ради можуть бути дієвими, ну, теоретично так, вони можуть бути дієвими, але повірте, на 90% і більше оці так звані ради, там, консультаці... консультаційні органи з гучними назвами, е, все це, як правило, механізми, які не працюють. Ну от я, наприклад, знаю, окрім ну, їх радить, що... коли
0: не працює система, а бізнесу, наскільки я багато разів там сотні разів чув, що нам не треба інвестняні, нам треба, щоб законодавство трактувалося однозначно, щоб там не було шпарин, щоб не було можливості за будь-яку штуку притягнути бізнес до, ну, точніше, при... приходити до бізнесу і влаштовувати маски шоу. Тобто дайте нам просто систему, розмір податків для бізнесу не важливий, важлива однозначність трактування і відсутність оцих ко коліт... Які податкова чи інші там
1: структури трактують на кожен на свій роздум? Абсолютно тисяча відсотків. Я наприклад. Знаю окремі ради президентові, які не збиралися років по 7 по 8, Вони просто існують на папері. І зсередини я дуже добре знаю, як працюють ці механізми. Тобто дуже рідко на цих майданчиках приймаються рішення. Натомість, от зараз важливо, що вийшла мова, е, от вийшла е, дискусія на формат законопроєктів. Поки що говориться про законопроєкт про Бюро економічної безпеки. Це вже плюс. Але було б добре, щоб влада запропонувала повністю алгоритм, схему, нам потрібно змінити там вісім законопроєктів, зміни такі, 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 ключові принципи інші, термін виконання і відповідальні. І повірте, ці питання можна закрити за достатньо короткий період часу на рівні законодавчому, але також, очевидно, мова і про перевантаження судової системи. Це глобальніша проблема, тому що в умовах війни у нас, Просто влада забула про те, що потрібно продовжувати медичну реформу, до прикладу. І на непривід не працювати парламенту в цьому напрямку і не продовжувати медичну реформу, судову реформу, напрямки по боротьбі з корупцією і багато, інших, і багато інших напрямків роботи.
0: Ну так, це важливо. Ну і ще одне, на наприкінці нашої розмови, хочу запитати, зустрілися Єрмак і Кулеба з Петером Сієрто, міністром закордонних справ Угорщини, і після уже цієї зустрічі, уже каже Сієрто, що зустріч на рівні з українського боку президент, з угорського боку прем'єр, відбудеться тільки якщо Україна виконає умови Угорщини. І там це знову про права угорців. З того, що мені вдалося з'ясувати, там 90% усіх у цих так званих умов, вони вже Україною виконані, але Угорщині треба, ну, ще раз побухтити побухтіти і розказати, які вони непримиренні, які вони там відстоювачі
1: угорських інтересів. Що ви про це думаєте? Ви знаєте, компроміс буде знайти надзвичайно складно, тому що от е, сторони домовились вийти на формат забезпечення прав угорської меншини на формат до 2015 року. І ви знаєте, от я багато разів був на Закарпатті, був Берегово, бачив угорськомовні села, і я не уявляю, про який формат взагалі може йтись мова. І навіть зверніть увагу, що українська сторона виступила е, з тим, з позицією, що мовляв, дайте нам перелік, яких ви прав для угорськомовного громадян хочете, тому що українська держава, Забезпечую максимально. В нас навіть берегівська об'єдна громада створена за етнічним і мовним принципом. Туди доєднували два села із сусіднього району, саме угорськомовних. Тобто ми йшли на максимальні поступки для угорських громадян. І тому, ці, що кажуть, для мене загадка. От я можу згадати лише дві речі. Це перше, назви населених пунктів, які були угорською мовою, е, ну вибачте, але це неприйнятно, тобто йдеться про роботу державної машини. Ми не зможемо і переименувати угород в Унквар установах. і не будемо робити цю назву офіційною. І були угорські прапори на державних установах. Ну, перепрошую, це теж неприпустимо. Тобто, от компроміс, поступки, я думаю, що вони будуть от, в певних деталях, в певних дрібничках, але позиція Угорщини навряд чи змінить зміниться, тому що вчорашні заяви з боку Будапешта, вони були достатньо жорсткими для нас, неприємними і категоричними. Але в принципі, ми не повинні жити в очікуванні дива і в очікуванні того, що одна із зустрічей може щось вирішити. Це лише частина роботи, це лише один з механізмів роботи. Ну, тобто лупаймо
0: Я... всю скалу, як казав класик. Дуже дякую. Політолог Олексій Кошель був зараз з нами на зв'язку.